0: J'ai compté 54 nouveautés depuis le 12 janvier. Cette semaine, nous parlons de ECS qui fonctionne mieux encore avec EBS, de DNS et de Route53 avec des firewalls pour DNS. On va parler de notifications mobiles avec Firebase, de EventBridge et d'API GraphQL, d'un service qui est maintenant disponible sur la région Paris alors qu'il n'était pas avant. Et Puis je terminerai avec un tour des activités des communautés, des, des clients et des partenaires AWS avec deux projets personnels autour d'IA générative qui sont disponibles en open source. Et puis un marathon de, de workshop organisé par le groupe d'utilisateurs AWS de Yaoundé au Cameroun. Je terminerai avec un nouveau livre sur les architectures serverless, c'est un livre en anglais, mais il vaut le détour et vaut la peine d'être mentionné dans le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue, merci d'être fidèle au podcast AWS en français tous les vendredis matin, une semaine sur deux, un récapitulatif des dernières nouveautés euh, depuis euh, les, les, les deux dernières euh, semaines. Euh, J'ai fait quelques événements en, pré en présentiel ces deux dernières semaines. J'ai été à la rencontre de nos clients, de nos partenaires, dans des conférences et autres. Et chaque fois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, euh, disent euh, « J'écoute le, le podcast. » Donc, si vous vous reconnaissez, si vous m'avez vu cette semaine ou la semaine dernière et qu'on a parlé ensemble du podcast AWS en français, merci. Merci à vous. Et puis, passez le message. Parlez-en à vos collègues à amis à votre famille autour de vous pour augmenter encore la base d'auditeurs du podcast aws en français qui est disponible vous le savez dans toutes les bonnes plateformes les bonnes applications de podcast que j'ai l'habitude comme j'ai l'habitude de le dire il y a deux semaines je venais de terminer l'enregistrement du podcast et paf on annonce une nouveauté qui, qui aurait valu d'être mentionnée il y a deux semaines mais bon voilà je venais de, de terminer l'enregistrement et donc elle a attendu deux semaines, c'est pas nouveau-nouveau, ça fait deux semaines que c'est là, mais c'est la possibilité pour euh, vos, vos services, vos containers qui tournent dans Amazon ECS de s'attacher maintenant à des volumes Amazon EBS. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, parce que quand vous déployez des containers sur Fargate euh, ou sur... Euh, ECS avec EC2, vous avez déjà du stockage, vous avez du stockage éphémère, celui qui est disponible sur les instances EC2 sous-jacentes jusqu'à 20 gigabytes. Vous pouvez aussi avoir un stockage partagé pour votre cluster ECS, euh, par exemple un file system ZFS où tous les pods peuvent aller lire et écrire, euh, bon, j'allais dire en même temps, mais enfin euh, quasiment. Euh, mais parfois vous avez besoin d'un file system hautement performant, à bas coût, euh, qui ne doit pas nécessairement être partagé entre les différentes tâches, donc les univers, différents potes, comme on dit dans le monde de Kubernetes, les différentes instances de containers. Et donc maintenant, dans le service OCS, vous pouvez, quand vous configurez une tâche, vous pouvez dire je vais y attacher un euh, volume euh, EBS, donc du block storage, euh, de manière à donner un, un stockage à très très faible latence et haute performance au sein euh, même d'une euh, availability zone. C'est mon collègue Shani Yoon qui a écrit euh, le blog post de lancement. Comme d'habitude dans les blog posts, on vous explique comment ça ça marche, on vous montre avec des screenshots comment vous pouvez configurer ça dans la console. C'est extrêmement simple, ça fait partie de la définition des tâches dans ECS. Il vous explique aussi ce qui arrive du volume une fois que la tâche s'arrête. Et je vous mets, comme d'habitude, le lien vers le blog post en anglais dans les notes de ce podcast. EventBridge supporte AppSync comme un target. Alors, ça veut dire quoi EventBridge est le service serverless qui permet de, de router des messages, donc de connecter différents systèmes, de, de réagir à des événements finalement. Quand un, un événement, quand un message arrive sur un système, EventBridge peut router, transformer cet événement et le délivrer à un autre système. Et bien, Dans les systèmes auxquels EventBridge est capable de parler, on vient de rajouter AWS AppSync. AppSync, vous le savez, c'est cette gateway GraphQL en serverless. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez directement appeler des API GraphQL quand il y a un message qui arrive sur votre bus d'événements. Ça peut être un, un fichier qui arrive sur S3, ça peut être un, un message qui arrive dans une queue. Euh, voilà, ça ce sont des exemples de déclencheurs de, de, de messages dans, dans EventBridge. Et... J'aime à imaginer tout ce qu'on pourrait faire si on peut appeler des, des API GraphQL à partir de là. Tout ça en serverless évidemment. Je vous mets les liens vers le, le, le What's New et vers la documentation qui vous permet donc maintenant d'appeler euh, des API entièrement managés GraphQL à partir d'événements dans EventBridge. Mm -hmm un firewall pour les DNS alors je connais c'est le firewall réseau le firewall applicatif le, le WAF le web application firewall maintenant il y a un firewall pour les DNS également dans rôle 53 un nouveau service entièrement managé de, de firewall qui permet de bloquer certaines queries pour des domaines donc si vous avez un client euh, malicieux dans votre compte ou mal configuré qui fait des requêtes DNS à votre résolveur euh, Route53 dans votre VPC mais des, des requêtes qui concernent des domaines externes, Route53 peut euh, comme tous les DNS d'ailleurs euh, faire suivre la requête pour obtenir la, la résolution de votre query. Il y a des queries qu'on aimerait bien filtrer, qu'on aimerait bien ne pas laisser sortir de notre euh, VPC et donc vous pouvez maintenant définir des règles de firewall sur le type de query qui euh, peuvent être filtrées. Au niveau de Route 53, pour qu'elle ne soit pas suivie vers l'extérieur, par exemple euh, des, des queries QNAME ou, ou, ou QTYPE. Euh, euh, pour, par exemple, filtrer des domaines à, à réputation douteuse, où vous pourriez filtrer toutes les requêtes sur des queries euh, TXT. Vous savez, TXT, ce sont ces, ces, ces records de DNS qui contiennent juste du texte, qui peuvent être utilisés parfois pour des, des activités euh, malicieuses, pour de l'infiltration du tunneling ou des choses comme ça. Donc, vous avez maintenant la possibilité de bloquer ce genre de, de queries euh, sur votre résolveur Route 53 dans votre VPC. C'est un firewall pour DNS si vous développez des applications mobiles vous avez probablement des push et vous utilisez peut-être sur AWS Amazon SNS Simple Notification Service vous savez ce service one to many pour délivrer des messages à, à beaucoup de, de, de targets beaucoup de, 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 de systèmes qui se sont enregistrés sur un sujet pour recevoir vos notifications dans le monde mobile Firebase l'outil de, de Google est extrêmement populaire et euh, Firebase utilise un protocole qui s'appelle fcmv 1 pour envoyer des notifications des push notifications aux au portables Android et euh, eh bien ce service va être déprécié au mois de juin euh, a été déprécié pardon au mois de juin euh, 2020 2023, pardon, le 20 juin 2023 euh, par Google est remplacé par une version HTTP du même euh, service. Euh, donc, si vous utilisez le legacy euh, FCM euh, de, le protocole de, de Google pour envoyer des, des push notifications à vos mobiles sous Android, il est temps de migrer à la version HTTP et c'est ce que supporte maintenant Amazon SNS. Donc, SNS supporte FCM, le, le protocole qui permet d'envoyer des notifications euh, pour les applications mobiles Android euh, avec Firebase la version HTTP de ce protocole. Un nouveau service est disponible sur la région Paris, c'est Amazon RDS Custom pour Oracle. RDS Custom, j'aime bien cette idée-là, c'est RDS, mais sur vos instances EC2 à vous. Donc RDS, c'est le service managé de base de données. Et parfois, il y a des clients qui nous disent, oui, mais je dois installer des packages legacy sur la machine même hein, où tourne la base de données, ou je dois installer des, des choses un peu particulières qui ne sont pas disponibles sur Amazon RDS euh, standard, parce que vous n'avez pas accès à la machine sur laquelle tournent les RDS que nous gérons pour vous. Et donc l'idée d'RDS Custom, c'est vous nous donner l'instance EC2 et ses volumes EBS, et on manage la base de données pour vous comme on le fait sur RDS standard, c'est-à-dire c'est nous qui installons, c'est nous qui patchons c'est nous qui réglons les backups, vous pouvez gérer les backups, les snapshots euh, depuis la console RDS comme si c'était euh, une base de données euh, entièrement managée, sauf que c'est vous qui avez euh, l'instance c 2 là donc c'est vous qui pouvez euh, vous y connecter et installer des packages euh, complémentaires donc c'est disponible pour Oracle et euh, c'est maintenant disponible pour Oracle dans la région euh, Paris donc si vous êtes client d'RDS RDS Oracle Custom, alors j'avoue c'est une niche, hein, il faut euh, RDS Oracle Custom en plus, et eh bien maintenant c'est disponible sur Paris US West 3. <musique> Deux projets personnels qui ont attiré mon attention euh, ces deux dernières semaines également. Celui de mon euh, collègue Danilo euh, qui a créé une démo sur le, le GitHub de BuildOn et euh, WS qui montre comment utiliser des Foundation Models et Bedrock spécialement. Donc Bedrock, c'est TPI qui permet d'accéder à plusieurs Foundation Models pour faire des résumés de news dans un flux RSS. Donc En gros, vous lui donnez un, 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 l'URL d'un un flux RSS et euh, son système entièrement serverless, évidemment, va aller euh, lire les différents articles qui sont pointés dans le, lieu, le flux RSS, euh, des articles de blog par exemple, ou le What's de la AWS, les donner à Bedrock pour générer un, un résumé, et vous délivrer ainsi un, un résumé euh, des, des, des news qu'il a euh, lu euh, dans un euh, bucket euh, S3 c'est basé sur Lambda, sur EventBridge dont on vient de parler dans, dans ce podcast euh, il y a un peu d'S3, évidemment il y a Bedrock pour faire euh, la partie euh, résumée et vous pouvez l'essayer et le déployer vous-même sur votre compte c'est écrit en Python et dans le readme il y a toutes les instructions euh, de customisation, de déploiement si vous avez envie de voir comment ça marche, surtout d'aller voir le code, comment est-ce qu'on résume des articles euh, avec Bedrock et avec un modèle de fondation sur Bedrock vous pouvez vous inspirer du, du projet de Danilo un autre projet similaire parce qu'il utilise Bedrock également, c'est un, un projet d'un AWS Hero qui s'appelle Luc Van Donkersgoot de tête j'espère que je n'ai pas écorché son nom, qui travaille à la post-hollandaise, et qui a développé un site web qui s'appelle aws-news.com aws-news.com qui collecte des news AWS. Alors ça peut être le flux ASS du What's News, ça peut être les blogs AWS, etc. Et il vous présente ça de façon assez jolie, dans, avec différentes couleurs, etc. Et vous pouvez également lui demander de résumer un, un article avec, avec Bedrock. Vous pouvez également search chercher filtrer euh, par par mots clés ou par euh, par source je veux voir que les news blog posts ou je veux voir que AWS news mais c'est un, un, un chouette site web pour se tenir au courant des nouveautés sur AWS donc AWS newscom dans la communauté, j'ai aussi remarqué le groupe, le user group de Yaoundé au Cameroun et j'en parle dans le podcast parce que vous parlez français au Cameroun, vous êtes nombreux à parler français en tout cas et je sais que vous êtes nombreux au Cameroun à écouter le podcast AWS en français. Le, le groupe d'utilisateurs AWS de Yaoundé s'est embarqué dans une, un challenge de 12 semaines de workshop. Donc Pendant 12 semaines, les participants vont pouvoir explorer différents aspects du cloud et d'AWS en particulier avec des workshops autour de l'architecture de la sécurité du stockage donc l'idée c'est de pouvoir développer vos, vos skills vos talents vos, vos, vos compétences et puis de partager d'apprendre euh, l'un de l'autre il y a tout un post de LinkedIn euh, de, de Paola euh, Ali Wakabi qui explique euh, ce, ce, ce challenge le post est en, est en anglais mais euh, je le répète je sais que vous êtes nombreux à parler français au Cameroun et à écouter le podcast AWS en français également euh, et je vous en remercie et je vous mets le lien vers le post de Paola dans le podcast et d'ailleurs je fais un petit appel euh, si vous avez participé à ce challenge de 12 semaines de workshop AWS, faites-moi signe sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn sur Twitter ou ailleurs parce que je suis très curieux d'entendre votre feedback et peut-être de venir en parler aux euh, auditeurs du podcast AWS en français et puis, je terminerai avec un nouveau livre qui vient de sortir, publié par O'Reilly, s'il vous plaît, et écrit par euh, un... AWS Hero et un AWS Community Builder un AWS Hero Serverless qui s'appelle Sheen euh, Brizals et Luke Edger, lui est euh, Community Builder et tous les deux ils se sont mis ensemble pour écrire un bouquin qui s'appelle Serverless Development sur AWS parce que tout le monde parle de Serverless etc., mais là ils, ils mettent ensemble leur, leur expérience pour euh, expliquer quelles sont les différentes technologies c'est quoi Serverless, comment préparer un projet serverless, comment architecturer, comment implémenter, quels sont les design patterns, les choses qu'il faut faire, comment on teste euh, un, un système serverless ou des microservices qui tournent dans le cloud AWS. Il parle de, de best practice en matière de sécurité également. Euh, il revient beaucoup sur les, 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 les design patterns, quels sont les design patterns qui sont les mieux adaptés à vos cas euh, d'utilisation. Et puis il parle évidemment d'observabilité aussi, comment on mesure et on observe la santé d'un système euh, serverless il termine avec un chapitre qui me plaît beaucoup sur la sustainabilité euh, donc l'aspect la, green IT l'aspect euh, énergie euh, renouvelable euh, des solutions serverless et du cloud euh, à AWS c'est disponible en précommande pour les bouquins euh, physiques en papier c'est disponible dès maintenant sur euh, Kindle ça s'appelle serverless development en AWS c'est en anglais mais je voulais quand même le mentionner dans le podcast euh, par Sheen Brizals et Luke Edger publié par O'Reilly. Et voilà, la fin de ce podcast AWS en français, la semaine prochaine je serai avec un client, NG. vous connaissez probablement NG, le fournisseur d'électricité, mais pas que on parlera des nouveaux métiers d'Engie et surtout on parlera du move to cloud, comment une grande entreprise du CAC 40 se décide euh, tout d'un coup d'aller dans le cloud et comment, comment on y arrive comment on met ensemble une, une machine pour que une, une, une multinationale et que toutes les divisions business soient alignées sur ce move to cloud, une discussion particulière passionnante, passionnante que vous pourrez écouter euh, la semaine prochaine dans le podcast AWS en français et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien